0: Dit is Stijlkast, de podcast over interieur, design en styling. Textieldesigner Claire Vos stond een hele tijd hoog op mijn lijstje, maar het kwam er maar niet van. Eerlijk gezegd adoreer ik haar om haar werk. Haar vloerkleden, dessins voor verschillende merken. Haar feilloze gevoel voor materialen en stoffen. Ja, ik adoreer haar. Samen met haar man heeft zij Studio Roderick Vos. En samen ontwerpen zij design, armaturen, textiel, accessoires en meubels voor grote internationale merken zoals Driaden, Functionals, Mooi, Lintelo, Alessi en Ga zo maar door. Sinds 2016 zijn ze bij de Art Director van het jonge Nederlandse meubelmerk Podem. Meestal wordt zij en haar man samen geïnterviewd, maar omdat ik zo'n groot fan van
1: haar werk ben, sprak ik haar dit keer alleen Claire Vos. Nou, ik kom echt uit verschillende generaties industriële families. Waaronder inderdaad van mijn moederskant een textielfamilie. Zowel in de Achterhoek, maar ook in Tilburg, in het Brabantse gedeelte. En mijn, mijn vader is daar verder echt bezig geweest met al generaties lang met keramiek. Dus inderdaad gresbuizen en vloertegels. Dus ja, dat zat er eigenlijk als kind al in. En de ik... liefde voor die kwaliteiten, die, die heb ik zeker meegenomen naar uh, al het werk wat ik maak. Ik kreeg een keer een persbericht van het Textielmuseum en daar zaten
0: draadjes in verwerkt. Mm -hmm. En het was zo raar, ik moest bijna huilen omdat ik het zo mooi vond. Kun je je nog herinneren toen je jong was dat je iets voelde, iets in je handen had
1: wat echt iets met jou deed? Um, ik denk uh, de uh, manier waarmee je er kunt werken, maar je ook helemaal kunt verliezen in het, in het materiaal. Ik zat als kind uh, herfstvakanties lang met breimachines voor mijn neus en uh, ja, eindeloos te experimenteren. Dus ik, ja, ik denk dat dat. Uh... Wat breide je? Uh, truien, um, er waren ook uh, natuurlijk handgemaakte breiwerkjes. Maar uh, ja, het was toch iets waarvan ik dacht, ik wil er een toegepast product van maken. En uh, nou, de hele familie werd natuurlijk bedeeld met sjaals <laughs> en het ging overal naartoe. Nooit een je uh, begonnen? Nee, 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 nee. Dat, niet, dat niet. Dat kwam pas veel later. Hè? Dat retailstuk dat kwam eigenlijk veel later. Nee, maar Het was, het was gewoon voor mij... Uh, je kon gewoon kunnen verliezen... als een soort van letterlijk monnikenwerk... Uh, waarin je kon experimenteren... en natuurlijk ook heel veel met kleuren kon werken. Dus ja, dat, dat, dat zat er wel in. Ik, ik was als kind ook eindeloos bezig... om mozaïekvloeren te leggen van houten mozaïeken. Die mochten natuurlijk ook nooit uh, afgebroken worden. Moesten nee, nee. ook hele vakanties blijven liggen. Uh, de sens maken, dat was toen... Al, toen al eigenlijk iets waar ik uh, dus mee bezig was. een en een pen of wat, wat gebruikte je? Een potlood, of wat dit je? Ruitjespapier. Van dat millimeterpapier, maar ook ruitjespapier. En er werden er blokjes ingetekend En ja, wat ik al zei, hele patronen werden er gemaakt. Een beetje Escher. Een beetje Escher. Dat kwam zelfs later op de academietijd ook wel een beetje terug in mijn werk. Uh, dat grafische gedeelte. Maar ik denk dat ik nu alweer in een periode zit... dat ik dat hele organische en de flow van een dessin uh, ja, dat ik dat, dat nu wat meer uh, omarm. Dus het is continu een proces. Je had ook uh, uh,
0: kunstarbeid, uh, juffrouw, kunnen worden. Um. Of zat echt al het
1: design-ontwerpen erin? Toen nou, jong ik, was? ik denk dat uh, ik niet meteen wist dat een academie voor mij de aansluiting zou zijn. Uh, het is inderdaad zo, mijn, mijn moeder daarentegen, middels bijna negentig, wilde heel graag naar de academie, maar mocht dat toen dat tijd niet. En die is inderdaad wel uh, voor de klas gaan staan en inderdaad uh, les gaan geven aan jonge kinderen, tekenles. Maar, uh, dus die creativiteit zat erin. Maar ja, waar ga je dat toepassen? Ja. Dus dus ik kwam eigenlijk via... En zeker in die
0: periode, hè? heb je het dan over de jaren 80, 90? Uh,
1: jaren 80? Ja, in 84 ben ja. ik naar de academie gegaan. En uh, voor mij was het eigenlijk wel duidelijk, het moet iets creatiefs zijn. Maar toen kwam de academie in Eindhoven. Waarbij ik dacht, dat is de enige plek in Nederland qua academie waar ik ook echt toegepast iets kan, uh, kan betekenen. Dus het was toen nog niet zo dat ik dacht ik moet heel autonoom gaan werken. En uh, ja, daar ben ik uh, begonnen, aangenomen, niet goed voorbereid, maar gewoon gedacht ik ga, ga gewoon beginnen. Ik nam wat oude kindertekeningen mee. Ik had er een fantastisch gesprek en uh, tot mijn verbazing werd ik inderdaad aangenomen. Waarom heb je je eigenlijk niet voorbereid? Ja, omdat ik daar eigenlijk heel blanco in ging. Zo, omdat ik misschien ook nog niet precies wist, wat houdt dat in? Wat kun je met zo'n academie? Wat is industriële vormgeving? En eigenlijk doordat uh, ik over vrij snel uh, in het eerste jaar uh, Roderick uh, mijn man ontmoette. Ja, toen pas kwam uh, het gedeelte van, wat kun je hier eigenlijk mee? Ja. Door jullie ontmoeting? Door de ontmoeting. Hij kwam uit een uh, generatieslang... Uh, architecten, interieurarchitecten, vormgevers. Dus hij heeft mij eigenlijk ook geleerd van, van wat houdt dat vak in? En dat is uiteindelijk wat meer naar de uh, meubelkant gegaan... vanuit zijn uh, familiegeschiedenis. Maar uh, dat was, ja, het was voor mij nog niet zo bekend. Ik had ook naar Delft kunnen gaan. Misschien het hele technische de Thu, stuk, ja, ja, ja. de TU... En uh, pas later, in de loop van de jaren op de academie... ging ik meer merken wat, het, uh, wat ik ermee kon en hoe het bij mij paste. Ja. Ik zie me ineens zo
0: voor me een, een kerst bij jullie. Uh, misschien zo'n twintig jaar geleden... Dus dan heb je de textielfamilie aan jouw kant en keramiek. En van je man de architectuur en de meubelkant. Hoe, hoe, wat waren dat voor kerstavonden?
1: Ja, dat, waren, dat was altijd wel heel uitbundig en uh, design, design, <laughs> ja, design. Hè? Ik ja. weet nog dat... Uh, ja, ik kwam echt ook in een designfamilie vanuit uh, mijn kant dan. Uh, wat het creatieve, maar bij Roderick was het echt... Uh, die is bij wijze van spreken geboren onder de Charles Iems-foutuil. Uh, en uh, dat, dat triggerde natuurlijk ook. Dus in mijn schoonfamilie uh, werd er natuurlijk heel veel over... ook, ook tijdens de kerstdiner gesproken over uh, de design... Uh, en waar ging het dan uh, over? ...merken, uh, over verkoop, over uh, ontwikkelingen daarin. Uh, hè, ja, dus die, die smaak zat daar ook al in. En kennelijk had ik wel de, de smaakpupillen... maar waren die bij mij eigenlijk nog niet zo ontwikkeld. Ja. En uh, ik weet wel, als kind was ik wel iemand... die heel graag ook met fashion bezig was... Het had ook de, inderdaad de, de fashion kant kunnen worden. Maar ik was heel slecht met de naaimachines en, en de scharen. En ik had altijd ruzie met die apparatuur. Dus uh, ja, de, die blik op fashion heb ik eigenlijk vertaald ook uh, naar interieur. Ja, ja. Ja. Helemaal niet zo gek en ook heel fijn,
0: want fashion loopt natuurlijk altijd voorop. Zeker, zeker. Je kijkt nu nog steeds naar fashion, lijkt me.
1: Ja, dat ik denk die... dat het onbewust uh, absoluut een soort voedingsbodem is. Ik, ik, ik zeg ook vaker, uh, kijk naar de mode, hoe het functioneert... hoe het op, op, op marketinggebied uh, zich verhoudt, uh, wat de mogelijkheden zijn. En interieur komt er eigenlijk vrij uh, snel wel achteraan... Maar uh, het mooie van interieur is dat het natuurlijk veel minder vluchtig is. Hè. De, de, de fashionwereld is dat. Ik denk dat ik daar nu veel minder in zou kunnen bewegen. Alhoewel ik nog wel een wensenlijstje heb om nog eens een keer met een mooi fashionmerk op de dessingebied verder te kunnen. Maar. Oh, vertel uh... eens. Hoe nou, nou, ik dat kan me voorstellen uit. dat uh, ik heb ook ooit stage gelopen in Italië. Bij een, uh, een, een bureau wat alleen maar bezig was met het ontwerpen van sjaals voor de fashionindustrie. En ik kan me voorstellen dat als, als er een, een bedrijf als Hermès zou vragen. Wil je een keer een collectie ontwerpen? Dat ik daar natuurlijk zeker uh, voor open zou staan. Dus er zijn nog wel wat, wat dromen die uh, te verwezenlijken zijn. Wat heeft Hermès? Uh, ik denk ook het stukje heritage wat erin zit. Het, 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 het hele rijke daarin. Het is een combinatie van dessin, maar ook eh, hoe zij presenteren. Als je kijkt in Milaan tijdens de salonen, heeft het ook weer heel veel met interieur te maken. Ze maken ook interieuraccessoires. Dus die combinatie van beide. Ik denk dat daar inderdaad eh, het tweedimensionale van een dessin ontwikkelen tot. De presentatie die daarbij komt, dat dat mij eigenlijk trekt.
0: En ben je daar zelf nu ook al naartoe aan het groeien? Om bijvoorbeeld wat meer accessoires te maken? Misschien
1: licht fashionable? Daar nog zelfs iets verder in zou willen gaan. En uh, het drie-dimensionale in de zin van producten en productontwikkeling... Uh, dat, dat spookt wel vaak door mijn hoofd... Uh, kan ik dat op papier krijgen... maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk allemaal oplosbaar. Dus ik heb wel ideeën in mijn hoofd... ook uh, op, op uh, productniveau... en ja, tot dat heden is het, is het er eigenlijk nog niet van gekomen... maar ik zie dat wel als een volgende stap. En, dus ik wil en bedoel ook dat... je dan uh, 3D in fashion... Nee, niet in fashion, maar in een in interieur. Maar dan op een fashionable manier. Moet je toch nog een klein beetje meer ja, nou, uitleggen. Ja, dan, dan zal ik het anders uitleggen. <laughs> uh, dus uh, ik noem maar wat. We zijn natuurlijk uh, heel druk bezig... ook met, uh, met collectionering bij verschillende bedrijven, dus je kunt heel goed denken in, in een merk. Dus ik kan me voorstellen dat ik uh, bijvoorbeeld bij een bepaald merk wel heel goed terecht zou kunnen komen uh, met een, uh, nou, ik noem al wat een collectie of hele abstracte vormen. Hè, misschien niet meteen de zitmeubelen of de ene bank of die ene verlichting, maar in wat wat abstractere uh, vormen uh, die. Uh, ja, ook, ook echt in ruimtes zouden kunnen passen. En daar kun je natuurlijk ook de scène op toepassen. Ja. En ook met, uh, met verschillende materialen werken. Ja. Dus het, het, in mijn hoofd zit er al heel veel 3D. Ik heb al eens gezegd, ik moet eigenlijk gewoon een homp klei pakken en met klei gewoon dat gaan verwezenlijken. En uh, ja, we zitten hier natuurlijk in een studio waar we dat eigenlijk ook heel makkelijk allemaal in een computer kunnen krijgen. Maar uh, werk je liever met klei dan met een computer? Um, ik denk in schetsvorm wel. Ik ben, laat ik zo zeggen, ik kan een dessin, dat kan ik helemaal voor me zien. Ik heb ook een feilloos geheugen voor kleur. Ik kan echt een bepaalde kleur beoordelen en er zoveel... Uh, maanden daarna kan ik hem bij wijze van spreken oh, echt? reproduceren. In
0: de mobiele zie je een kleur en dan kun je hem hier nog herproduceren. Ja, ja
1: maar dat kan heel lang oh, dat tussen zitten en dat, dat heeft dan natuurlijk ook met een soort sfeer van die kleur te maken voor mij. Associeer je dat dan in je hoofd? Ja, dat associeer ik in mijn hoofd en daar heb ik een feilloos geheugen voor. Maar ik ben minder goed in uh, een vormetaal die in mijn hoofd zit om dat op papier te krijgen. Dat is ook
0: heel erg moeilijk. Dat is
1: Dat is. Lastig, maar dat is eigenlijk ook weer geen dilemma. Want dat, uh, met 3D, eigenlijk alle producten die we in de studio uh, ontwikkelen... van uh, um, gestructureerde meubelen... Doe je dat, dat zelf of dat laat je uiteindelijk nee, nee, dat, doen? Nee, dat, dat, dat daar toe zijn Roderick ja. en ik uh, eigenlijk al niet meer in staat. Want dat is zo'n snelle ontwikkeling. Ja. Maar uh, daar hebben we dan hele fijne mensen voor... die dat uh, met ons uitwerken. En het duurt ook een
0: poosje voordat je eindelijk leert... om wat jij in je hoofd hebt door iemand anders weer te laten... Renderen of wat dan ook. Hè? Dat, is, dat is nog best ja. een kunst ook. Om je idee, niet alleen maar als je het niet op papier krijgt... ook nog via iemand anders te kunnen. Want die heeft natuurlijk ook weer zijn associaties in zijn hoofd... waardoor die misschien iets aan toepast of, of bijdoet. Of... Ja,
1: ja, ik denk dat dat een mooie samenwerkingen zijn. En daarom hebben we ook uh, besloten... om nu hier uh, met een nieuwe studio... of een nieuwe, op een nieuwe locatie verder te gaan. Omdat uh, zowel de tekenaar als ook uh, de Julia... voor uh, het presentatiewerk... en ook voor uh, de ontwerpen vanuit de textielkant... om dat te kunnen verwezenlijken. We zitten letterlijk dagen naast elkaar. Dus je ziet het gewoon inderdaad... van dat blanke papiertje ontstaan op de computer. Dus dat is eigenlijk de manier... zoals wij uh, samenwerken. Um, en, en dan ga je soms een keer linksom, rechtsom. En uiteindelijk hou je wel voor ogen het eindproduct uh, voor, die, uh, voor dat brand en voor dat merk. Passend daarbij. Dus, dus dat is de manier van werken. En dan zijn we wel zo dat we natuurlijk in de 3D uh, ontwerpen een hele grote printer hebben. Die ook één op één uh, de producten kan uh, uitwerken. En uh, waar je ook zitcomfort natuurlijk kunt uh, uitproberen. De printer die staat ook ergens weer op een andere locatie in het land. En dat komt allemaal bij elkaar hier in de studio. En van daaruit beoordelen wij de eerste ontwerpen in volume, in, 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 in verhoudingen. En later gaat dat naar de fabrikant en worden de echt de eerste prototypes gemaakt. En dan gaat het ook over het zitcomfort en, en de materialisatie.
0: Ja. En dat hele proces wat je nu uitlegt,
1: wat vind jij het allerleukste? Ik denk dat ik me vooral heel erg bezighoud met die materialisatie. Goed kan zien als er een product ontworpen wordt... of als er een idee is waar, waar dat bij zou kunnen passen. We He, hebben natuurlijk een, heel, een hele portefeuille aan verschillende brands... waar we voor ontwerpen. Maar een, uh, een linteloopproduct is een ander product... dan iets wat je voor uh, mooi zou ontwikkelen. Dus da daar zit voor mij eigenlijk wel een heel stuk uh, kracht... in overleg natuurlijk met de rest van het team... Van Oké, okay, dit is het idee, maar als we het nou op die manier of misschien met dat materiaal in dat kleurgebruik, hebben we meer aansluiting misschien bij uh, een bepaald merk. En daarom uh, ja, lukt het ons ook om zoveel producten eigenlijk. Uh, Onder te kunnen brengen. Hè. En, wat,
0: en wat vind je het minst leuk in, in, in dit hele productieproces?
1: Uh, het minst leuk ja, blijft natuurlijk toch altijd een beetje het doewerk, zoals we zeggen. Maar dat moet ook gebeuren. Dus uh, ik ben ook nog degene die wat meer uh, in het administratieve zich bezighoudt. Maar uh, Rodrik daarentegen is ook weer de, degene die weer wat meer de connecties legt. Ook, ook uh, crossovers heel goed ziet met fabrikanten. Uh, bepaalde samenwerkingen uh, initieert, uh, die ik daarna weer oppak, pak, hè, waar ik weer bij spring. Ja, het is eigenlijk een heel uh, vloeiend iets waar we continu in zitten. Wat heerlijk, ja. wat fijn. En daarom hebben we ook gekozen om niet een al te grote studio uh, te zijn. Uh, we zijn echt met, met hele korte lijntjes altijd aan het werk. Maar buiten de studio uh, zijn we wel bezig met grotere partijen. Dus als je kijkt naar het art voor bijvoorbeeld een collectie als PODE, hè, dochteronderneming van Leolux. Dan, uh, ja, dan heb je te maken met een marketingafdeling, grote marketingafdeling. Je hebt te maken met productontwikkeling, je hebt te maken met presentatiemiddelen. Extern met fotografen, extern met uh, bouw die gedaan moet worden voor uh, decors. Daar komt zoveel meer bij kijken. Websites, magazines. Dus uh, hier houden we het hè? klein. Als je het zo zegt, is het best een gekke wereld. Is het ook. Ja. En wij zijn ook maar één kleine schakel in het geheel. Alleen ik zeg altijd, wij zijn wel toevallig die schakel die de consument van buitenaf het meeste ziet. Een consument kan zich... Uh, uh, en met een product, met een, een stoel, met een, uh, uh, een vaas. Uh, is, dat wel, is dat wat mensen doen, wat klanten doen? Je vereenzelvigen met een product? Nou ja, je kunt, je, kunt, je kunt daar graag uh, bij in de buurt zijn... en uh, je, uh, je kunt daar uh, in ieder geval dat omarmen... die taal die wij spreken, die wij uh, presenteren. En heb, je dat, heb je
0: dat ook geprobeerd te psychologiseren...
1: waarom een bepaalde doelgroep ergens opvalt... Nou, ik denk dat uh, het natuurlijk een bepaalde vormentaal is. We hebben wel een vrij bold, uh, dus echt een beetje brutalere, een, een rondere en zachtere vormentaal. Dat is ook de manier uh, hoe we eigenlijk uh, ontwerpen. En uh, dat kunnen we gelukkig ook nu dus heel goed uitwerken, ook met zo'n zo zo printer. Dat je, dat je daar veel verder in kunt gaan, wat je, iets, wat je misschien vroeger op papier moest krijgen, was eigenlijk moeilijker om het... Uh, ja, uit snap te werken. Het, zeker, ja. En ja, ik denk dat die taal die wij spreken, dat dat wel ook zeker nu uh, omarmd wordt. En wat doet dat in iemands hoofd? Wat. wat uh, de stoelen uh, die jullie net hebben ontworpen, die hier staan. Ja, precies, zo'n kaboenstoel voor Fatboy. Ja, ik denk dat dat, dat wel een, echt een allemans vriend kan zijn bij je in huis. Hè? Het is aaibaar. Het is. Uh, ergens herken je sommige dingen ook wel. Het, het, het is. Uh, ook wel weer eclectisch. Dus ja, ik denk dat, uh, dat mensen dat wel uh, omarmen. Je kunt ook zeggen, ja, dat is totaal niet mijn taal. Maar ik denk dat we nu in een tijd zitten... dat de vormentaal die, die wij misschien al zoveel jaar geleden ook spraken... Hè? als je ziet de mama-fase, die is in 1999 ontworpen. En en is dat is toch was nog, nog heel erg
0: de Piet-Boon-fase, met alles ja. rechthoekig. Ja. Uh,
1: nou, bijna geen bruin, alleen maar zwart en grijs tinten, wit. Ja, en heel veel primaire kleuren natuurlijk. Hè? Je had hele strakke ja. designbanken. Die tijd hebben we natuurlijk ook allemaal wel uh, meegemaakt. Maar dat is dus de kunst dat je, dat je jezelf daar inderdaad in blijft uitvinden. Maar ik merk nu dat de vormentaal die wij zoveel jaar geleden al spraken... Ja, dat dat nu echt wel in dit moment zeker past. En, het ja het kleed waar
0: wij nu uh, op zitten... Um, wel op stoelen gelukkig, maar we zitten op het kleed. Um, dit had in een Piet Boon sessie in 1995 niet echt gestaan. Hè? Nee, dat, nee, dit nee, is nee. echt iets van nu.
1: Dat was echt iets, uh, too much over the top en die ja. soberheid. En, uh, en dat is natuurlijk ook heel leuk dat je deze taal nu uh, kunt toepassen. Ik moet zeggen, sowieso... De kleden, die hebben enorm in, in, in uh, populariteit gewonnen. Hè? Die zijn echt wezenlijk een onderdeel voor, uh, van het interieur geworden. Sterker zelfs, uh, soms draait het bij wijze van spreken om ja. het kleed. <laughs> en de meubelen worden erbij uitgezocht. Dus nee, wat dat betreft kunnen we ons natuurlijk uh, enorm uh, ja, op, op los... Uh, uh, zeker ja, jij, hè? ik denk ja, dat... Precies. De,
0: jij bent de carpettenvrouw
1: ja, van jullie twee, toch? Rodrik zegt altijd... Jij bent de tweedimensionale vormgever. Uh, Rodrik is natuurlijk wat meer het driedimensionale... Uh, en dan uh, bedoelt werk. hij
0: meer de meubels... En ja, ja maar ik, de ik denk
1: dat ik uh, inmiddels ook wel... Uh, ja, zoveel in de keuken heb kunnen kijken... Dat ik echt wel heel goed kan zien... Wat er ontbreekt aan een bepaalde stoel in de verhoudingen. Maar hij is echt wel... Dat komt echt uit zijn brein... En we, we kunnen elkaar daar alleen goed in sturen. En wat komt echt uit jouw brein? Nou ja, dus het designverhaal, het kleurverhaal, maar ook de materialisatie. Als we bezig zijn met een collectie samenstellen voor ook als art voor te Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van ja, we zitten nu met een gestoffeerd meubel. Uh, laten we dat uh, hè, ook wat meer organisch maken. Dat mensen het ook van de muur af kunnen halen. Meer in de ruimte kunnen plaatsen. Uh, maar ik mis bijvoorbeeld iets van glas. Of ik mis uh, misschien wel weer groom. Dat we daar uh, weer eens een keer naar terug gaan. Het gaat eigenlijk altijd organisch en het is steeds weer een beetje dat je, dat je een beetje wendt en beweegt en ja, eigenlijk net dat beetje voor zijn.
0: Ja, maar... nog even, even terug naar de, uh, de kersttafel, um, want toen, toen gingen het avonden over, uh, over design, over verkoop, over wat, wat, wat mooi, wat lelijk is waarschijnlijk, um, ging het toen ook over maatschappelijke problemen? En de uh, samenleving? Waren jullie daarmee
1: bezig toen de tijd? Nou, ja, We zaten toen wel een hele extreem drukke tijd. Hè. We, we, we waren toen ook nog jong. Uh, we, onze kinderen werden geboren. We waren wel heel erg gefocust op, op een stukje retail, inkoop, verkoop, projecten. En uh, ja, we probeerden natuurlijk wel de klassiekers van morgen te laten zien. Ook in de, in de retail. Dus in die zin ben je wel voor het, het moment... Iets toe en voegen met een winkel of retail. Waarvan je denkt, daar hebben mensen heel lang plezier van. Maar dat is natuurlijk nu iets wat eigenlijk alleen maar een extra laag eroverheen heeft gelegd. We kunnen nu niet meer zomaar iets bedenken en maken. En zorgen dat het op de markt komt. We moeten wel bewuster daarmee omgaan. En dat doen we dus ook door, de, door bepaalde materialen. Die we op een andere manier toepassen. Maar ik denk ook in meer producten vormgeven en hopen dat ze ook een lang bestaan hebben. Dus dat ze een generatie kunnen overleven in kleur, in materiaal en misschien ook wat minder ontwerpen. We zitten want, nu want, echt wel op een punt dat we ja, denken het mag ook wel wat minder. Minder, ja. Want je zegt misschien komt dat chroom
0: terug. Hè? Uh, dat, dat haal je niet zomaar ergens vandaan. Hè? Dus je hebt, we, we hebben natuurlijk duurzaamheid, sustainability. Ja. Um, het, het liefst willen we uh, iconen in plaats van vintage meubelen. Ja, dat dus is ook weer een nieuwe laag. Je hebt vintage en je hebt iconen die gewoon altijd zoals een notte chair, zoals ik hier achter heb, uh, heb zien staan. Um, die is trouwens niet van jullie, hè? Dat nee, nee, een nee. Trade, dat, zijn, dat
1: zijn allemaal trades. Ja. En wat je hierachter <laughs> ziet staan, ja. dat gaat van... Uh, uh, ja, wat is het? Marcel Wanders, uh, uh, Tom Dixon, uh, maar ook uh, hele bijzondere iems Nou, dat is in de loop van de tijd is dat, uh, verzameld. Maar nu we weer in deze nieuwe setting zitten hebben we ook alweer heel veel afstand van dingen gedaan. en het is, is ook een soort zo... museum achter me dus? Ja, dat zijn echt, er zitten echt museumstukken tussen. Inderdaad, er zit zelfs een stark prototype tussen... wat oh. bijna ooit een keer verdwenen is uh, uh, met, met de vuilnis. Uh, ja, het is echt uh, een verzamelwoede. Je wilt Ach. toch graag ook een soort van bibliotheek aan uh, mooie stukken om je heen hebben. Alhoewel we nu al beide in een uh, fase zitten ze denken... nou He, less is more, laten we ook af en toe eens een keer... Wat en waar gaan weer, ze dan naartoe? Uh, er wordt ook wel eens wat uh, verkocht. Of weer getraged. Uh, ja, of weer getraged. Eigenlijk wat je ziet, uh, bepaalde producten zijn... ook, ook schelpjes op het strand die geruild zijn. Dus de notte chair tegenover een downtown-kast van Roderick... toen de tijd met Marcel. Uh, ja, het, het, het is ook uh,
0: verzamelen. En ja. zie je, want daar hebben we het net over, over duurzaamheid... zie je dat dan ook vaker gebeuren in je omgeving... Dat uh, dat niet alleen designers dat onderling doen... maar dat, dat uh, klanten dat ook gaan doen. Dat ze uh, misschien iets anders in huis willen... maar willen traden of... Ik denk dat, het dat zeker. Dat er zeker. veel dat... meer iconische stukken zijn ja. nu... op dit moment dan ooit, daarvoor. Ja. Omdat het vroeger oud als oud-vuil of als oud werd gezien... en nu wordt het gezien als iconisch.
1: Ja, precies. Jij zei net ook al, vintage, iconisch. Het zijn twee verschillende dingen. Uh, iconisch, dat is de tijd, zal het wel leren... Ik ik denk dat er wel een paar producten al in het portefeuille zijn... waarvan we kunnen zeggen, nou, dat zouden iconische stukken kunnen zijn. Zoals? De, de mama vaas. Hè, en, uh,
0: ja, die heeft echt wel heel, heel lang al overleefd. Ja, dat ik ook altijd zeggen. Ik,
1: wil, hè, ik ben niet degene die alleen maar ooit een vaas heeft gemaakt. <laughs> dat is ook zo. Maar uh, er is nu ook een, de isolatafel van Lintelo. De organische tafel die al 14 jaar geleden is ontworpen. Wat toen misschien een stuk was wat, waarvan je dacht... Dat, waar komt het vandaan? Maar gewoon oorsprong... Heel belangrijk. Maar ik vind dat stuk vintage ook heel interessant. Ik vind het alleen maar, en daarom, wij zullen wat meer afstand doen van sommige stukken. Ik vind het prachtig als zo'n zo een mooi stuk een, een nieuw huis vindt... en waar uh, iemand dan ontzettend blij mee is. Uh, um, ik denk, die combinatie is juist heel erg goed. He, ook, ook in je interieur. natuurlijk uh, proberen wij mooie producten te ontwerpen. Maar alsjeblieft, uh, combineer het met een mooi vintage stuk. Ik bedoel, uh, de, de jongere generatie is daar natuurlijk... na de fashion he, heel erg mee bezig. Ik vind dat alleen maar heel erg goed. Ja. Dus in dat opzicht... Uh, hoop ik dat we die bijdrage kunnen leveren. Hoop ik dat men kan zeggen... die ene stoel van ontworpen door onze studio... Uh, 20, 25 jaar geleden wordt nog omarmd. En dat, natuurlijk de tijd zal het leren. Maar we merken eigenlijk al dat dat... Dat dat gebeurt, ook bij de generatie onder ja. ons.
0: Toen jouw, jouw kinderen op kamers gingen, komt er dan ook absoluut geen IKEA-kast in? Of een
1: IKEA-stoeltje? Nou, laten we wel wezen. We zijn allemaal uh, ooit begonnen met IKEA. Uh, toen onze kinderen klein waren, flusht IKEA er ook nog wel doorheen. Wat is wel heel grappig. Uh, alle drie de kinderen uh, ja, hebben natuurlijk toch het geluk... dat wij af en toe een huis voor een mooi product zoeken. Toevallig dat de middelste laat zei... Uh, ja, dit is het laatste IKEA-stuk wat ik heb uh, oh. aangeschaft. En wat was het? Uh, waarschijnlijk een heel praktisch kastje. Maar uh, ja, ik vind IKEA is natuurlijk wel uh, een prachtig bedrijf geweest... wat iedereen ook wel awareness heeft gegeven voor interieur. Hè. Laten we wel weten. Ze hebben daar ook heel veel goeds gedaan. En ook zij zullen, en daar zijn ze ook druk mee bezig... moeten kijken waar, wat ze kunnen toevoegen... en uh, ja. hoe ze daarmee omgaan in de
0: toekomst. Ja, ja hoe duurzaam ze kunnen zijn. Ja, ja. Um, ik denk niet dat jij jezelf als trendwatcher ziet. Ook al heb ik je wel al een paar keer horen zeggen van ja, dat hele organische, dat, dat, die de vormen taal, daar waren we eigenlijk al jaren geleden mee bezig. Terwijl nu de togen in huis helemaal in worden en hip en happening. Um, maar waar haal jij, denk je, dat vandaan? Waar, waar zit jouw... Radar om nieuwe, mooie dingen te scannen ja, 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 op ik de denk, wereld.
1: Jij zegt het inderdaad, radar. Het is, uh, ik, hey, ik noem het wel eens de voelsprieten. Uh, ja, dat gaat eigenlijk, eigenlijk vrij uh, organisch, vrij onbewust Tuurlijk. Ik zal ook wel wat, wat op mijn bewust wat dingen zien. Hè. Ik bedoel, uh, Instagram is uh, beeldend, eindeloos. eindeloos. Ja. En misschien sla je toch bepaalde dingen op. Maar uh, ik vind Zoals het wel zo'n kleur waar je het net over had. Ja, precies, een kleur. Ja. Maar ik vind wel dat het dan heel mooi is als het uiteindelijk ook echt past bij je vormentaal. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk meer een bevestiging dat het, dat het past bij die taal en dan is het juist heel erg, erg fijn om dat verder uit te kunnen ontwikkelen. En die vormetaal, is, is, zit dat
0: in een soort kader? Hebben jullie uh, samen bedacht wat die vormetaal dan is? Of zit dat in
1: je hoofd? Of, nee, ik denk waar dat, zijn de grenzen daarvan dan? Ik denk dat die vormetaal uh, ook uh, gestuurd wordt door productietechnieken... He, dus door uh, manieren, uh, waar, met welke materialen je wil werken. Bijvoorbeeld een kaboomstoel, Die is zo ontstaan doordat uh, de productietechniek het uh, rotatiegieten. Uh, dat die stoel moet sterk zijn. Het is, Wat is rotatiegieten? Rotatiegieten is eigenlijk een metalen mal waar uh, die wordt verhit. En waarbij... Uh, Kunststofkorrels in worden gedaan in de mal. En door die verhitting krijg je eigenlijk een soort kunststoflaagje aan de binnenkant van de mal. Aha. En dan wordt hij er eigenlijk zo uit ge ge Dus hij is ge geboemd, niet massief, zal ik maar zeggen. Hij is niet hij massief, is niet, hij is ja. hol van binnen. Ja. En als je dat weet, dan ga je dus ook zo'n taal tekenen, omdat je sterk te zoeken voor zo'n stoel. Dus de productietechniek speelt ook mee of je iets heel fragiels kunt maken of juist iets. Heel bols en heel stevigs. Uh, ja, je, je denkt misschien een hout natuurlijk heel anders dan dat je dat in glas doet. Dus uh, het, is, het is tweeledig. Het is je vormetaal die, je, die in je hoofd zit, waar je je bij thuis voelt. Maar het is ook de fabrikant, de productietechniek waar je mee je mag je werken. Op, hoe hou
0: je daarvan op de hoogte dan? Ga je dan langs fabrikanten, ga je... Ik denk ook reizen, toch? Want er zullen ook mensen zijn, vakmensen zijn in het buitenland, die iets kunnen waar jij nog niet wist dat het bestond.
1: Absoluut. Ik denk Waardoor het... je weer op een idee komt. Ja, nee, ik denk dat het een combinatie is van ambacht. Hè. Dat is ook een stukje traditie en, en, en heritage wat erin zit. Want dat, dat is dat is de schoonheid ervan. Als je met, met materialen mag werken, zo hebben we laatst hele mooie abaka-kleden gemaakt. Dat is. Uh, de schil van de bananenboom, uh, Nou, daar kun je touw van maken. En dan kun je prachtige kleden mee maken. Uh, dus dat, dat is een soort van, van uh, ja, oude techniek waar je mee uh, kunt werken. Dus dat je met vakmensen mag werken. En dat is wel uh, iets wat natuurlijk steeds moeilijker wordt ook in Nederland. Om die vakmensen te vinden. Waarom? Hè? Waarom is dat moeilijk dan? Hier? Nou, omdat uh, er zijn heel veel uh, jonge generatie die misschien niet meer uh, zo... Bezig zijn met, met oude technieken. Bijvoorbeeld aluminiumgieten, gieten. Hè, dat, dat die opleidingen niet meer kunnen bieden. Waar zij misschien die aansluiting bij de industrie vinden. Wij spraken laatst ook een aluminium in Limburg. jaren oude gieterij die eigenlijk niet meer de mensen kan vinden. Die nog uh, op hoog niveau uh, dat gietwerk kunnen, uh, kunnen leveren. Dus we zijn... En lopen we er af en toe tegenaan. Dat was iets wat we misschien 10, 15 jaar geleden ook al zeiden. De, de, de vakmensen die, die worden steeds schaarser. Dus je, inderdaad, dat, dat geldt ook voor het buitenland. En, um... Maar dan, dan kun je ook zien waarschijnlijk
0: dat. Uh, aluminium gegoten... dat dat of topdesign wordt... omdat dat door niemand meer gemaakt kan Precies. worden... Ja. Um, of dat het gewoon helemaal... dat het weggaat, dat het verdwijnt. Misschien verdwijnt het. Of zie je nu ook dat bepaalde... omdat het niet meer gemaakt
1: kan worden... dat het juiste
0: design aan het worden is... Door het uh, die, ja, die schaarste
1: zorgt er natuurlijk ook voor... dat het, dat het op een ander platform uh, terecht komt. Maar ja, de industrie heeft het ook nodig. Dus er zijn natuurlijk uh, ja, heel veel uh, tekorten op dit moment. En uh, nou, dat, wat we inderdaad zoveel mogelijk proberen te doen... is wel die fabrieken te bezoeken. En daar uh, toch ook die connecties te kunnen maken. En ook nieuwsgierig blijven naar nieuwe
0: materialen. Ja, want dat vraag ik me af. Want jullie zitten nu 35 jaar in het vak, heet dat geloof ik. Um, om jezelf... Uh, uitdagen uh, moet je ook af en toe jezelf weer opnieuw uitvinden. En dat betekent uh, vaak niet de allerleukste periode. Uiteindelijk komt er iets heel moois uit. Mm -hmm. Hoe zit dat bij jou? zo'n zo Hoe gaat zo'n periode? Want het lijkt me dat je niet altijd op topniveau kunt uh, ontwerpen. Je hebt inspiratie nodig, mensen nodig, gesprekken nodig, vakmensen,
1: fabrikanten... Mm -hmm. Hoe, hoe werkt dat bij jou? Nou, ik moet, ik moet uh, eerlijk zeggen dat je die, die diepgang die je af en toe wel nodig hebt. Daar heb je natuurlijk wat, wat meer rustmomenten voor nodig. Maar het komt eigenlijk wel in, in, in golven. En uh, uh, ook in de COVID-tijd. Uh, sommige projecten hebben we echt alleen maar kunnen doen. Doordat we achter een computer konden zitten. En niet naar de industrie uh, konden gaan. Maar ja, dat zelf jezelf steeds uitvinden is uh, uh, toch ook nieuwsgierig blijven. En uh, er zijn toch eigenlijk zo ontzettend veel uh, terreinen te onderzoeken. Dus dat, dat is natuurlijk... De... Had je dat
0: gedacht 30 jaar geleden toen je van de academie afkwam?
1: Nou, niet meteen. Ik toen misschien nog niet zo doorhaald. Wat houdt dat vak eigenlijk in? Hè? Ik zeg ook wel eens, wij zijn eigenlijk gewoon... toch ook dienstverleners voor de, voor de industrie. Maar uh, dat... Verlenen, is misschien wel in de loop van de tijd wat autonomer geworden. Mm -hmm. Dat je inderdaad in een positie zit dat je autonomer mag denken... en dat je het dan ook kunt omdraaien... en daar die industrie bij kunt zoeken... en, en die vrijheid hebt om Want iets te kunnen maken. dit is veranderd, hè? afgelopen wat jij nu ja. schetst... is in de afgelopen 20, 30 jaar wel veranderd. Dat is absoluut veranderd. Kijk, we hebben wel bewust gekozen... we willen niet zelf producerend zijn. Dus wij, wij moeten ook wel echt met de industrie uh, werken... en dat uh, dus onderbrengen bij de verschillende brands. Die koppelingen maken, maar uh, ik was twintig jaar geleden of vijfentwintig jaar geleden veel meer bezig met het, het stuk retail, het stuk organisatie. Mm. Dus bij mij is dat ook wel echt uh, zoveel jaar geleden gaan kriebelen van ik wil, ik wil creëren. Ja, als dat erin zit dan wil je weer gaan maken. En uh, ja, dat is natuurlijk de ultieme vrijheid... dat je dat kunt doen. En... en heb je een post gehad dat je dat niet deed? Of veel minder deed? Ik heb wel uh, een tijdje gehad dat ik heel erg... in dat stukje organisatie zag. Dat stukje ondersteunend in de studio. En daar hebben we natuurlijk ook, ook met elkaar over gesproken. Van, uh, was het de tijd dat je
0: kinderen had? En, uh, en nou, dat, en dat hebben we eigenlijk Kom. altijd
1: wel... Uh, heel goed samen kunnen verdelen. We zaten ook wel in de positie... dat we daar een goede balans in, uh, in hadden. Maar ja, dan was het ook alleen aan het werk zijn... en de kinderen. En en daar was natuurlijk verder weinig ruimte voor andere dingen. Maar nu, uh, nu krijg je daar veel meer ruimte voor. En, uh, maar ik heb ook echt gezegd, ik wil meer gaan ontwerpen. Het ja, zit dat in je, je hoofd, het moet op papier, het maar moet waarom, uit. waarom ben je dat gaan doen dan? Zo'n zo, zo administratieve functie die je zo'n beetje had? Ja, een een beetje, ik, ik, ik ben, wat ik ook wel zeggen. organisatie misschien wat sterker, wat maar het moet gewoon gebeuren. Ik denk dat iedere studio, iedere kleinere ondernemer daarmee... Je wordt geconfronteerd, het moet gebeuren. En Roderick, dat, is waar. Is daar, dat is waar, je ja. moet gewoon je aangiftes doen, et cetera. Ja, ja. Nou, daar hebben we, dan hebben we dan ook allemaal mensen ik, voor. Ik hoop het wel. <laughs> we zitten ook, ook zeker de mensen voor. Maar het gaat er meer over dat, uh, dat een studioleider hoort er ook bij. Hè? Het is niet alleen maar bezig zijn. Misschien ben je in je hoofd wel bezig met uh, bepaalde creatieve processen. Dus in die periode heb jij je man behoorlijk
0: vrijheid gegeven... in het, in het producten designen. Ja. En wanneer begon het bij jou dan te kriebelen? Want ja, ik vind wat je maakt fantastisch. Ik vind alles, alles wat ik van jou zie, op wat voor een device dan ook... het valt mij de hele tijd op. En, is, ja. um, de de kleden die je maakt of de, de combinaties die je maakt... Uh, ik vind het zo ongelooflijk mooi... En als ik dan hoor dat je dan een tijd een studio hebt geleid... denk ik, oh,
1: je ja, hebt nou. een paar jaar gemist. Nou, dat, ik, ik was natuurlijk achter de schermen wel, uh, wel bezig. Maar uh, ik denk dat, uh, t, nogmaals, het zit erin, dat moet eruit. Uh, um, ja, en Roderick heeft me er ook de ruimte voor gegeven. Dus we zijn, wat dat betreft, wel als studio veel beter in balans komen. Het is nou juist fantastisch mooi... dat we op verschillende vlakken elkaar kunnen aanvullen... Ik denk dat we ook steeds meer uh, samen aan het ontwerpen zijn. En het is misschien ook wel gekomen... zijn zes jaar geleden dus art director voor het merk Pode geworden... wat enorm uh, gegroeid is... En daar kwamen we dat eigenlijk ook tegen. We misten gewoon dat ene kapet. Uh, we misten gewoon net die ene stof... of net die ene, dat ene accessoire voor die collectie. En uh, soms doen we dat nu ook, ook zelf. Maar het is nu ook heel erg leuk... om weer andere mensen aan zo'n uh, andere ontwerpers... te kunnen vragen voor die collectie. En dat, uh, dat gaat eigenlijk ook steeds beter. Dus dat stuk vind ik ook heel erg leuk. Om bezig te zijn met de collectionering. Maar ook bezig te zijn om met, met uh, andere ontwerpers. Misschien zelfs weer een, een jongere, jongere generatie. Ontwerp, ja, ja. Toe Te voegen en, en, en ja, ook, ook uh, daar ook voor Polen, ook een internationale taal te kunnen spreken. Ze dus hebben een enorme groei doorgemaakt. Ja, ze hebben een enorme groei doorgemaakt en ze zijn nu. Uh, zijn we, en dat, jij? Oh, ik houdde ook. Ja. Dat is een hele leuk. Nee, ik vind het, ja, als ja, ja. ik jou zo hoor... Ja, dan, 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 men... dan cijfer ik mezelf toch weer weg. Uh, weet je wel. Ja, ja, ja. nee, maar ik, ja, nee, ik, ik, ik voel ook wel dat er nog uh, wel mooie kansen liggen. En dat ik ook nog wel op uh, andere dimensies... Hè, wat ik zeg, dat kan meer naar het 3D-verhaal... Uh, ja. En dat kan zeker uh, met jonge ontwerpers ook weer... Tot ja. uitinkomen. Ja, maar dat maakt ons vak ook zo leuk. Hè? Uh -huh. dat, je, dat je, ik bedoel, wij voelen ons net zo jong als de jonge ontwerpers. Alleen uh, ja, wij hebben ervaring. wel iets meer ervaring en uh, dan is het ook heel mooi om die ervaring te kunnen delen. Dus, uh, maar, maar inderdaad, met het merk PODE... komen eigenlijk al die facetten bij elkaar. En heb je ook te maken met, met de fotografie, wat ik al zei, die sferen neerzetten, die werelden creëren. Uh, en dan zie ik wel, en dat is iets wat ik, wat ik dan misschien de laatste paar jaar wel steeds meer ontdekt dat dat, dat dat eigenlijk wel best wel heel eigen is. Ja, dus er zit zeker
0: wel een handschrift in, dat denk ik ook. Waar gaat het tegenwoordig uh, over aan de, aan de kersttafel? Waar, waar praat jij met je kinderen in ja, ja, over? Nou, in
1: ieder geval niet meer over van allerlei klanten en design, design, design. Nee, zeker niet. Uh, het leuke is dat onze, onze kinderen eigenlijk ook een beetje het vak in rollen. Maar dan uh, weer andere disciplines. De oudste is aan het uh, fotograferen. Die heeft een creative agency samen met de oudste dochter van Piet Heijn Eek. Uh, de middelste is helemaal aan het zich helemaal aan het specialiseren op uh, 3D-presentaties, uh, tekenen, uh, animaties. Mm -hmm. Ook voor de fashionwereld. En uh, de, de jongste studeert creative business, dus die is nog een beetje aan het zoeken. Maar zit ook alweer een stuk in de muziek. Dus ja, ze, het, ja het, het, dus het is iets breder dan alleen iets breder, design. Ja.
0: Maar het gaat nog steeds over wat gebeurt er in de wereld. Ja, ja. Ze zijn en nog steeds kunnen aan kunnen het creëren. Dat
1: is eigenlijk wel heel bijzonder. Iedereen zegt dat is toch heel logisch dat ze dat gaan doen. Maar ja, als ze een hele andere kant op waren gegaan... hadden we dat natuurlijk net zo goed aangemoedigd. En het leuke is dat, dat uh, ze nu ook uh, ja, met hun uh, verhalen en hun uh, vragen en uh, adviezen kunnen geven... tot een bepaalde hoogte. Hoor. Want ja, dan kom op, laat man. je het ook allemaal weer los, vind ja. ik ook. Precies. Dus nee, dat is heel mooi om te zien. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Ja, graag en, gedaan.
0: Uh, ik, ik, uh, ik heb je eindelijk gesproken. Jij stond al heel lang op mijn lijstje. Ja, dat kwam en, er maar uh, niet van. En Dat kwam er maar niet van. En, dus ik, ben, ik vind... Ik, dank ja. je wel voor het gesprek. Nee, nee, maar ik, ik vond het ontzettend leuk. En ik hoop dank dat je, iedereen ja. er
1: met plezier naar gaat luisteren. Zeker. Ja, dank je.
0: Kijk even op de website van Stijlkast.nl voor meer inspiratie en informatie. En waar Claire en ik het over hebben gehad. Zie ook even de foto's van Pouda. Tot de volgende Stijlkast!